0: Du lytter til fremtidens bæredygtige produktion.
1: Vi er her kun i dag, fordi vi satser på bæredygtighed. Når man har startet med at rydde op i sit eget hus, så bliver det lyttet til, når man kommer. Så altså, vi skal ikke bare gøre det i, i blinde og sige, det går nok. Det er ikke vores måde at arbejde på. Faktum er bare, at hver evig dag gør vi vold på klodens ressourcer.
0: En ting kan jeg godt love, og det er, at business as usual kommer ikke igen.
1: Hører vi om nogen, der har gjort det bedre end os, jamen så er vi dybt set fejlet. Nej, det går faktisk ikke så godt, som vi går og tror.
0: Vi har mistet vores uskyld. Og det er, det er simpelthen en af nøglerne, til vi kommer til at lykkes med det her. Det er, at vi sætter øh, viden på meget højt niveau sammen med praktisk anvendelse ude i virksomhederne.
2: Velkommen til fremtidens bæredygtige produktion. En podcast, som skal inspirere danske produktionsvirksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed. Og nej, det går faktisk ikke så godt, som vi går og tror. Det femte og sidste virksomhedsbesøg bringer os til at ved med syd for København. Der besøger vi Kasper Larsen og KLS Pureprint, som er lidt af en darling i bæredygtighedskredse. Trykkeriet genopfandt i 2007 på konkursens ren sig selv som grøn virksomhed, og har siden da ikke kigget sig tilbage og så skal vi for sidste gang forbi klimaprofessor Catherine Richardson. Mit navn er Claus-Ulrik Mortensen. God fornøjelse. Hej Kasper. Ja, det er jeg. Så kan jeg måske godt lade imens. Det ved ikke. Det tror jeg lige nu må... Oh, det
1: er fint, fint, fint. Er ja, Du kan være sangglade. Oh, okay, hvad siger du? Du kan være sangglade. Vi har syv udtag. Jeg har klipper. Og du har klipper? Ja. KLS, jamen det kommer egentlig af K Larsen og søn, og det er min far for der stiftede firmaet i 1946 øh, på ydmyge vilkår på øh, køkkenbordet øh, blev de første tryksager produceret øh, faktisk med affald fra øh, eller overskudsproduktion fra Aller, hvor min far arbejdede han papir med hjem og så gik han i gang med at lave sit kort på det der var skåret fra produktionen. Sidenhen har firmaet udviklet sig, og vi ligger i dag ude i Jernholmen på Høde Holme i Hviderå, og vi er 45 medarbejdere og har i dag primært produktion af emballager, bæredygtige emballager og medicinalindlægssedler og af reklamtryksager- magasiner Så traditioneltryksager og emballage, det, vi producerer i dag. Jeg hedder Kasper, og jeg er fjerde generation i virksomheden, jeg driver sammen med min farbror, Konek, jeg joker altså med, i jeg er familien sorte for, fordi jeg er uddannet revise. Så jeg er slet ikke uddannet inden for branchen, men man kommer med en helt anden vinkel. Og, og, og det har nok været meget godt at have nogle andre vinkler og synspunkter i forhold til den, den gængske opfaldelse af branchen. Jeg blev med i 2007, hvor vi også fik professionel bestyrelse. Og ligesom der, hvor vi fik redefineret hele vores strategi, eller for hvad helt er det, hvor vi fik defineret en strategi for virksomheden. Så, så det var ligesom der, jeg øh, også trådte med ind i Der var min far og min faster, som er øh, de ældre i den generation, de var gået på pension. Øh, og så var det min far og jeg, der ligesom, skulle definere vores samarbejde. Og det øh, startede vi med at blive enige om, at det skal være en professionel bestyrelse til at hjælpe os med. Fordi vi kiggede ind i en, en hård branche, og vi kiggede ind i en udvikling, hvor at, øh, det blev, vi kunne se, at det blev rigtig, rigtig svært det her. Vi havde fået Jan Tannerup ind, øh, som havde drevet en grafisk virksomhed, øh, succesfuldt i mange år og havde solgt den, og vi havde fået Claudio Christensen, Claudio Christensen ind, som øh, var salgsdirektør i IBM. Øhm, og vi satte os sammen i et strategilokale øh, nede i Kalundborg, øh, eller et nødelokale, der skulle tænke strategi, og, vi havde rigtig mange for, og hele ledelsen, og vi havde rigtig mange forskellige strategier på vinden. Øh, vi havde øh, lavet lidt benarbejde, øh, og vi kunne se, at, at der var ikke rigtig nogen, der havde bæredygtighed eller miljø, som det hed dengang, og, og klima som strategi, og vi kunne også ret hurtigt konstatere, at den her med at blive de største, det var helt håbløst, fordi der var nogen, der var langt større end os, og det med at kunne lave få serier, eller få forskellige produkter i store serier, det kunne vi heller ikke, vores kundemix var helt forkert. Så vi, vi, vi kunne egentlig starte med at sidde og tænke alle strategier igennem, og så var der ikke rigtig nogen af dem, vi kunne komme ind og få en dominerende position på, og så Ja, yeah, måske sådan lidt, lidt, lidt koldt og kynisk, så, så havde jeg også siddet og lavet mit benarbejde i forhold til at tænke, så, så må det blive bæredygtighed, for mit vedkommende i hvert fald, øh, som var det, jeg kunne se, hvor vi kunne gøre noget. Men, men det var ikke, fordi jeg brændte for det, det skal jeg være helt ærlig. Min farbror havde lige set Al Gore, en ubekvemt sandhed, så han var lidt mere inde i tankegangen omkring hele klimaproblemstillingen. Men for mit vedkommende, der var det en, det var en rimelig kynisk betragtning om, at, at det var nok her, vi kunne gøre noget. Men jeg skal også sige, at vores udgangspunkt var utrolig øh, svært. Det var faktisk sådan, at så da jeg havde præsenteret firmaets udvikling og vores branche og hvad vi kiggede ind i, så tog i ordet en halv time ind i strategiseminariet lørdag morgen og sagde, at jeg er, helt, jeg er nødt til at sige det her. Hvis det havde været vi jeg bare lukket den her forretning. Det her, det er simpelthen ikke værd at bruge kræfter på. Så det var udgangspunktet. Øh, og det, ja, det lagde selvfølgelig lidt en dæmper lige Vi skulle lige have stemningen i gang igen, men han havde jo ret. Det var jo egentlig fuldstændig tåbeligt øh, at begynde at prøve at redde den virksomhed, fordi vi, vi var meget langt ude. På det tidspunkt var vi 2.000 offset trykkerier i Danmark. Øh, og vi har ikke taget fejl af det, vi kiggede ind i, fordi vi er omkring 50 tilbage i dag. Det var i september 2007, og jeg havde svært ved at se, at vi kom ud over. året, øh, hvordan vi skulle klare den. Så vi havde lavet tre treårsstrategier, og jeg havde meget svært ved at se tre måneder frem, når jeg sad og kiggede ind i tallene så, så det, det var vores udgangspunkt vi hang, jeg vil ikke at sige, vi hang ud på kanten vi hang nærmest l- lidt langt ud over kanten øh, da vi startede men for mig at sige, vil jeg også sige hvis vi har kunnet gøre det med det forudsætning så, så, så tror jeg også de fleste kan gøre det øh, hvis man virkelig vil men det betød nok også, at vi var meget dedikeret fordi det var lidt alt eller intet så, øh, så det vi gjorde, det gjorde vi det vil jeg tælle mig at sige, meget dedikeret og meget målrettet og var meget enige om, at nu er det det her, vi satser på, og det render vi alle sammen i samme retning. Og så kom finanskrisen, og der var det egentlig enormt befriende han hans strategi, hvor vi ligesom siger, lidt skydklapperne på, nu løber vi bare i den retning. Og konkurrenterne, de, der gik ikke i en uge, hvor der ikke var trykkeri, der lukkede i den periode. Og mange begyndte, tror jeg, at flakse lidt mellem strategierne, og der var det egentlig for for os at kunne sige, jamen, det er det her, vi satser på. Så for ligesom at spole hurtigt, så kan man sige hen over det, så kan man sige, at vi er her kun i dag, fordi vi satser på bæredygtighed. Men dengang vi satsede på det, øh, der var det simpelthen et spørgsmål om, at det var den strategi, vi, vi lige udenbart kunne se, at vi kunne satse på. Jeg vil sige, at jeg, jeg har sendt mange venlige tanker til vores byråmand, som vi tog til 14 dage senere, øh, sats i øh, Fordi han havde så evigt ret, da vi sad og fortalte ham om strategien, at vi skulle være skandinavisk trykkeri og vi skulle være CO2-neutrale, og han kiggede på mig, og han sagde, du kan ikke overbevise mig. Jeg gider ikke lave vores kampagne før, du ved, hvad det drejer sig om, og du kan overbevise mig. Ja. Så han øh, gik rejste op, midt under mødet, gik over i sin reol, fandt en 400-siders kommenteret version af FN's klimareport, og, og sådan lidt demonstrativt smed han bordet til mig og sagde, at øh, når jeg vidste, hvad det drejede sig om, så han lave vores kampagne. Øh, så jeg måtte hjemme Sæt mig lidt ind i tingene. Og det var, ja, det var virkelig kedeligt i starten. Og så fandt jeg ret hurtigt ud af, at det er virkelig alvorligt, de her klimaforandringer, hvad det er, vi kigger ind i. Og det var så altså i 2007. Så der blev jeg overbevist om, at det her det er virkelig alvor. Og for mig var det meget redefinerende i forhold til, at, at det var ikke et grønt logo et smart payoff. Altså det her det handlede rigtig meget om substans og ikke kommunikation. Så... så det definerede tror jeg, meget af vores strategi, at nu prøver vi simpelthen ud at gøre noget, og så håber vi, at nogen der gider at skrive om os, i stedet for at bruge penge på, på, på markedsføring og kommunikation. Øhm, og det var jo blandt andet årsagen til, at vi var den første virksomhed i Danmark, der havde en el øhm, i et projekt, vi kørt sammen med Energistyrelsen. Og joken var jo, at, at vi var den eneste virksomhed i Danmark, der havde flere el end Mærsk og Dong og Novo til sammen. Øhm, men, men vi gjorde det. Øh, og jeg skal også ærligt indrømme, at, at det var en svær beslutning, fordi vi stod selvfølgelig også over for at kunne have investeret den million kroner i noget produktionsudstyr, som medarbejderne også virkelig gerne vil have. Så der måtte vi stå på mål for det og forklare, at vi tror sig på det her. Men selvfølgelig betyder det også, at der er nogle andre ting, vi ikke kan gøre. Og den åbenhed i vores organisation, og også at vi står på mål for de fejlbeslutninger, vi har lavet, fordi det var virkelig en dårlig lastbil, og den holdt mere stille, end den kørte. Det har også gjort, at vi har en stærk organisation, hvor vi snakker om tingene, og hvor vi også får meningen fra medarbejderne, hvis ikke de er enige i, så snakker vi det igennem. Men, men, men vi gjorde det, og allerede i 2011 gik vi faktisk ud og sagde, at vi må ikke købe benzin- og dieselbiler mere, som firmabiler. Så, så i 2011 sagde vi, stop vi for at købe benzin og diesel i KLS Pio. Nå, men skal vi gå en rundtur? Det er vores kunder, de typiske møder produktionen. Det er vores jobportagelse. Når vi modtager en PDF fra kunderne, så rører det herover og bliver kontrolleret. I kan høre produktion i baggrunden. Vi gjorde det meget lavpraktisk, og det var faktisk også noget, det, vi var rigtig glade for. Fordi strategipapirer, der står i en flot ringbind inde i en reol, de er faktisk ikke ret meget værd andet end at samle støv. Det er min erfaring. Men vi fik det udmøntet i nogle store plancher. Med 80-100 konkrete handlinger, meget, du ved, nogle meget banale, nogle svære, så fik vi sat ansvarlige på, vi fik delt dem ud i afdelingerne, vi fik sat deadlines på, og alle teamledere fik sin egen planche, med en 6-8-10 handlinger, de skulle lave det kommende år. Øhm, og der skulle de pågældende teamledere så to gange om året ind en bestyrelsen og vise planchen. Og øhm, så meget revisoragtigt, så skulle vi sætte sådan nogle grønne tjekmærker på, når det var løst. Jamen det var eksempelvis øh, at skifte øh, belysning i vores rum til LED. Det var at sætte elspare skinner på vores hævesænkebrugere. Det var at få kortlagt vores energiforbrug øh, med nogle energirådgiver i forhold til at se, hvor skulle vi sætte ind. Hvor havde vi den største effekt kontra tilbagebetalingstid. Det var nogle af de handlingsplaner, der var. Så var det også at få lavet en LCA-beregner på vores tryksager, så vi kunne rådgive kunderne bevidst omkring det mest klimavenlige valg i forhold til tryksager. Det viser meget hurtigt, at papir og karton er ca. 60-70% af CO2-udledningen i en tryksag. Så for os blev det ret hurtigt vigtigt, Erkendt vi ret hurtigt, at vi skulle ud og simpelthen kortlægge papirmarkedet i Europa, for at finde de fabrikker, der havde den laveste CO2-udledning. Det var der, vi kunne gøre den største forskel. Så, så vi rejste også rundt og forsøgte nogle fabrikker, og gik meget i med dem. Lidt anstrengt fik vi ros for, at det var det mest grundige møde, vi havde haft op på en fabrik i Finland. Hvad hedder det, hvor de troede, de kunne tage den der standard standardpræsentation, og så skulle vi ellers bare ud og hygge os. Men vi sad i mødelokalet i 3-4 timer, og nørdede den lidt i deres tal. Men det gjorde vi med, med stort troværdighed at kunne gå ud og rådgive vores kunder omkring de papirkvaliteter, der havde den laveste CO2-udledning. Og, og der var en faktor 10 øh, i, i forskel til altså, det papir, der havde den laveste og den højeste CO2-udledning. Øh, så så, så der, det havde en enorm effekt at, at starte med at rådgive kunderne til at vælge den papirkvalitet, der havde den laveste CO2-udledning.
0: Æh, men men
1: altså, det virker jo som en, en, en ret tung proces at skulle igennem for at have det tal med, hvad er det for et CO2-aftryk, der er på det, den var rå- 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 I for en i virksomheden? Har du set nogen tegn på, at det er blevet nemmere, eller der er nogen, der, der går ind og hjælper med at få sådan nogle data på plads? Ja, altså jeg vil sige, at det, det, det er blevet klart nemmere. Jeg vil sige, at i 2007, øh, der, var meget, der, var, der var altså ikke ret meget viden omkring CO2. Øh, da vi spurgte øh, vores øh, trykpladeleverandør Kodak på det tidspunkt omkring CO2-udledning på en trykplade, øh, så måtte de tilbage spørge hovedkontoret, og vi fik det svar, at, at, at det spørgsmål, at de simpelthen aldrig nogensinde fået før så må vi sige til dem, at der kommer i gang med at regne, fordi det kommer nok også fra andre på et eller andet tidspunkt. Men i stedet for, så lå det, det, det bremse så gik vi selv ind meget, du ved at sige, okay, aluminium, hvor meget vejer det, og så var vi inde og slå lidt op omkring aluminium, CO2-udledning på det, og så sagde vi, okay, så tror vi i hvert fald, at vi sætter rigeligt af, og så beregner vi os et tal selv. Vi havde ingen styr på deres produktionsprocesser, men vi gik simpelthen og sagde, okay, så må vi sætte et tal og komme videre, vi kan ikke lade os bremse af, at vi mangler viden fra en enkelt leverandør eller to eller tre. Så vi lavede nogle antagelser. Og så gik der et halvt år, så fik vi informationerne fra Kodak. Og der havde vi sat ti gange for meget af. Men, men, men vi ville hellere du ved, sætte rigeligt af, og så kunne komme videre. Fordi vi havde simpelthen brug for, at få de her beregninger ud. Vi havde brug for at kunne rådgive vores kunder. Og vi kunne ikke tillade os at sige, at der går tre år, før vi har det perfekte tal. Så, så i vores optik så må det perfekt ikke stå i vejen for det gode. Og så må vi hellere lære en version 1.1, når vi så får yderligere viden. Så, så derfor har vi forfinet vores beregningsmodel, hver gang vi har fået ny viden eller, eller opdateret tal. Men, men, men jo, der var, der, var, der var mange steder, hvor vi stillede spørgsmål i hvert fald. For første gang kunne vi høre til de leverandører, vi talte med selv store globale producenter på det tidspunkt.
0: Du lytter til fremtidens bæredygtig produktion. En podcast, som skal inspirere danske produktionsvirksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed.
1: Øh, og i gamle dage, der blev det så fremkaldt. Men øh, fremkaldeprocessen øh, indeholder jo også en, en række øh, kemikalier. Så som en del af vores Cradle-to-Cradle-certificering, så øh, var vi også en undersøg, øh, hele det her nye spændende område omkring kemifriplader, kalder vi det. Øh, og det vil sige, at i dag der bliver den belyst, og så har vi fjernet fremkallerprocessen, og der er for en bare en gummiering, så vi egentlig ikke, vi har fjernet helt det, der den skulle fremkaldes, så de kemikalier, der blev brugt til det, det er ikke. Ja, altså, vi, vi lavede som en treårsstrategi der i 7, så, så vi satte nogle mål, vi skulle nå i 2010, og så sagde vi, hvis vi skal nå de mål i 10, hvor skal vi så være henne i 8, hvor skal vi være henne i 9, og, og hvor, hvor og kan vi så nå målene? Og den søndag eftermiddag der, hvor jeg skal hvor vi var ved at være lidt møre, der satte vi nogle mål på det tidspunkt. vil ville vi være skandinavisk grønnesetrykkeri. Det vil vi opnå ved at være CO2-neutrale. Vi vil have vores egen vindmølle. Vi vil kun have elbiler. Og vi skulle reducere 20% af vores energiforbrug per produceret tryk. Og, og det var sådan en af de sidste mål, vi satte. Og, og vi var ved at være møre. Men vi sad og kiggede på hinanden og sagde 10%. Ej, det er uambitiøst. Vi siger 20. <laughs> og... Øhm. Vi havde en kollega, der havde med de ville spare 1% om året, og det synes vi var, var meget lidt, og derfor synes vi, vi er nødt til at, ligesom, at toppe den godt op, og så øh, må vi dybest set heller fejle. Øh, og vi nåede faktisk, på de tre år nåede vi 17%. Og, og jeg er ret sikker på, at har vi sagt 10%, jamen, så havde vi været utroligt stolte af os selv, når vi havde nået 12. Men fordi vi sagde 20, så nåede vi 17. Det kan godt være, at vi fejlede, men vi flyttede os længere. Øh, og det er også derfor, at det er utrolig vigtigt, at man skal være meget ambitiøs, når man sætter sine strategiske mål med risiko for at fejle. Fordi hvis man sætter nogle mål, man ved, man kan nå, så får du ikke innovationen frem. Du, får ikke, du, får ikke, du bliver ikke tvunget til at tænke nyt. Så, øh, så vi kaldte medarbejderne sammen derefter efter strategi- og siger, hør, skal I høre? Vi skal spare 20 procent af vores energiforbrug. Vi aner ikke, hvordan vi kommer til. God idé tak. Og så blev der ellers sat øh, måler op på maskiner, og der kom feedback fra nogen, der har hørt noget, eller set noget. Eller... Og så, jeg tror, vi lavede omkring et par hundrede forskellige tiltag, der var en, der havde hørt sådan en Coca-Cola-maskine, hvor man på den 10-træk en Coca-Cola, at det brugte meget strøm. Så målte vi på den, og det gjorde den virkelig. Så ud med den. Og en anden øh, undter sig over, når vi havde to hold, når, når aften- og nathold ikke lige mødte hinanden, men der var en pause imellem, så lød man, maskinen stå i tomgang, fordi så startede den hurtigt op, når næste hold kom på. Så målte vi på tomgangs og fandt ud af, at hvis det var mere end fem minutter, så var det faktisk bedre at slukke den. Øh, og så var de tænke den igen. Så Masser af input fra, fra medarbejderne øh, gjorde, at vi øh, nåede de 17 procent. Noget af det var også meget tilfældigt. Vi havde en kompressor, der brændte sammen, og så måtte vi koble nogle flere sammen på en central kompressor. Og så viste det sig faktisk, at de startede hurtigt op med maskinerne, og det blev mere jævn øh, produktion. Øh, men det var egentlig, fordi vi havde en kompressor, der brændte sammen. Øh, så, så noget var tilfældighed, og noget var helt bevidst. Nu har jeg ikke gjort tallene op endnu for 2021, men, men fra 2007 til 2020 har vi sparet... 77-78% CO2. Så vi har en restudledning, øh, og den restudledning går vi hver år ind at CO2 øh, kompensere øh, i FN-godkendte kvoter. Nogle kalder det aflade. Øh, vi mener, at det handler om at, selv at samle regningen op, øh, fordi CO2 er en omkostning, og hvis ikke vi samler den regning op, jamen, så er det bare vores børn og børnebørn, der kommer til det. Så siden 2009 har vi hver år opgjort vores CO2-udledning, og den restudledning, vi har haft i virksomheden, den har vi selv neutraliseret.
0: Jeg hedder Katrin Richardson, og jeg er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet, hvor jeg også er leder for Sustainability Science Center eller Københavns Universitets Bæredygtighedscenter. Der er mange, der tror på, at det der med at få styr på vores CO2- og drivhusgasudledninger det er det samme som at sige, at vi er blevet bæredygtige. Det er det ikke, fordi mennesker påvirker mange andre processer i jordens system, end bare klima. Men at vi påvirker klima, er enormt vigtigt. Og vi bliver simpelthen nødt til at få styr på det, på, på den del af vores miljøpåvirkninger, lige så vel som vi skal få styr på vores påvirkninger biodiversitet og andet. Og vi tror, vi går rundt og ser mange vindmøller, og så tænker vi, nå ja, nå ja, det må være næsten klaret, det der CO2-problem. Men rent faktisk var den største globale udledning af drivhusgas fra menneskernes aktiviteter, det fandt sted i 2021. Så vi er slet, slet ikke globalt set i hvert fald på vej ned endnu. Og det skal vi være. Det skal vi være inden for de næste få år. Ellers skal vi under ingen omstændigheder drømme om at indfri paris målsætninger. Det betyder, når man er en dansk produktionsvirksomhed, at man er nødt til at få styr på sine egne udledninger, altså at man er nødt til at få dem i nul. Men jeg vil også sige efterhånden, at det der med at do no harm, altså at komme til nul, det er måske ikke nok. Man skal også overveje, om ikke der er noget af de processer, som man arbejder med, enten ved virksomheder selv eller i dens værdikæde, som kan som kan faktisk gå ind og, og optage CO2 også. Så jeg tror, vi er alle sammen en forpligtelse, om man er produktionsvirksomheder eller alle muligt anden type Altså at, at, at se. Så for det første sørge for, at vi ikke udleder drivhusgasser, og for det andet se, hvor har vi mulighed for at optage dem. CO2-koncentrationen i atmosfæren på jorden har selvfølgelig varieret over tid, men i de sidste mange 100.000 år, altså det vil sige under de sidste øh, isalder, når vi er gået fra istid til ikke-istid osv., så, så har CO2-koncentrationen i atmosfæren varieret fra mellem ca. 180 til 280 del per million i atmosfæren. Så ved den industrielle revolution lå vi omkring 280 øh, del på million i atmosfæren. I dag er vi over 400. Og for blot øh, fem år siden var vi under 400. Så det stiger enormt hurtigt. Og vi kommer længere og længere væk fra det, det, de koncentrationer, som, som det eneste koncentrationer, som mennesker har, har oplevet her på jorden. Og vi ved med sikkerhed, at mennesker kan trives. Noget CO2-koncentration og klimaforhold er, som det var, da det lå med 280 del på million. Vi ved faktisk ikke, om vi overhovedet kan, kan, kan klare os, når det kommer meget højere op. Hvorfor forsigtighedsprincip siger, at det er meget uklogt at lave det forsøg, at vi ændrer på jordens klima på den måde, som vi er i gang med i dag. Der er rigtig mange, der tror at øh, hvis det kommer så højt op, at det medfør en temperaturstigning på 4-5-6 grader, så vil menneskeheden eller samfundet, som vi kender det, ikke kun fortsætte. Og det vil være, fordi du vil få meget store arealer på jorden, der vil simpelthen være for varmt for mennesker at overleve. Du vil få mindre areal, hvor du kan dyrke afgrøder. Og i øvrigt, de kornsorter, som vi er afhængige af, er faktisk øh, mange af dem, Lave mere kølhydrat og mindre protein, når det bliver varmere, og det vil sige, at det bliver mindre næringsrigt. Og så vil Storm have enorme kræfter, som kunne være ødelæggende for, for meget af den infrastruktur, som vi har. Og så de dyre og planter, som vi kender, rigtig mange af dem vil forsvinde. Og det vil tage tusindvis af år for al is at smelte, fordi der er altså godt nok ret meget is på jorden. Men nu den er smeltet, så vil, man, så vil det være tale om en, en, en havvandstandsstigning af mellem 40 og 60 meter. Og øhm, tænk på, tænk på lidt Danmark. Med en 40 meters øh, havvandstandsstigning, så er der ikke meget tilbage.
1: Men, øh, vi har selv skrevet, at, øh, og det står på trykmaskinen med citat, jeg trykker med svanemærket bilske trykfarver, og øh, trykpulver er baseret på majsmælen. Øh, det er øh, der, vi, øh, der vi blev svanemærket, dengang hvor vi arbejdede med de ting. Øh, så, så det er selvfølgelig vigtigt for os hele tiden at have nogle små budskaber rundt omkring i vores virksomhed. Vi vil se, at der hænger nogle Fra 2007 og så cirka til 2012, der kørte vi rigtig meget med fokus på klima. Øh, vi var kommet rigtig langt. Men, men da vi skulle til at lægge 13-strategien, der meddelte Claudio også, at øh, han havde simpelthen fået for travlt så han kunne ikke være med i vores bestyrelse mere. Øh, vi fik Gitte Hård ind i bestyrelsen i stedet for, øh, og havde også på det tidspunkt brug for at få nogle friske øjne på, øh, fordi vi havde jo reduceret vores energiforbrug rigtig meget. Vi, vi manglede skift en bil om til bil. Øh, vi havde fået investeret i, delvist i vores egen vindmølle ude i Hvideå og vindmøllelag, hvis I kigger ud af vinduet, det kan, kan lytteren selvfølgelig ikke, men den midterste vindmølle her ved siden af ved det er Hvidovre øhm, Så vi var kommet rigtig langt på klimadelen. Øhm, og der var det rigtig vigtigt at få givet det ind i bestyrelsen, der ligesom siger, jamen det er jo fint, at I har vindmølle, det er fint, at I øh, kører elbiler, nu skal vi helt ind i produktet. Øh, så vi skal udvikle en bivende tryk tryksag. Og der kunne vi godt mærke igen, at vi sad lidt med fugtige håndflader, øh, fordi det, det, der var vi ikke på sikker grund. Vi vidste egentlig ikke rigtigt, hvordan man skulle definere det. Og der blev vi ret hurtigt enige om, at vi går efter en cradle-to-cradle-certificering, som vi mener er en af de mest ambitiøse miljøcertificeringer, der er i verden. Og så handlede det igen om at tilbage til skrivebordet og begynde at kortlægge. Og for os var det det rigtige med en cradle-to-cradle-certificering. For andre kan det være en B-corp-certificering eller en verdensmål-certificering. Jeg tror egentlig ikke, Se bagud er det ikke så afgørende, hvilken roadmap-type man bruger. Det vigtigste er egentlig det mål, man sætter, øh, og at være ambitiøs med det. Men lige en certificering, man bruger til at komme hen, Det tror jeg meget med, en type virksomhed man er, hvem man er som person. Som revisor kunne jeg utrolig godt lide det her med, at øh, man kortlægger alt. 100 procent. Vi skal helt tilbage til leverandørens, 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 leverandør, leverandøren, indtil vi ved alt, hvad der indgår i vores produkt. Det for mig var sådan, matematisk korrekt på en eller anden måde så, så, så det, det lå godt til os da vi lancerede i 15, kunne vi komme til mange møder og fortælle om det og der var mange der lyttede vi oplevede i 17, at der kom mere øh, substantiemøderne at, at der, begyndte, der begyndte det at vinde gehør så vi havde nogle år hvor vi måtte, måtte äh, agitere meget for det og fortælle meget om det og for alvor i 2017 kunne vi begynde at mærke at nu, nu giver det også kunder der, der skete simpelthen noget, og jeg tror, at i høj grad det er forbrugerne, der begyndte også at stille flere og flere krav til virksomhederne. Øhm, jeg tror også, det var her omkring, at vi begyndte at se hele plastikdagsordneren øh, på emballagesiden øh, være lidt udfordret. Plastik er jo et fantastisk materiale, det på mange måder er genialt, men, men det, er, det er jo udfordret, specielt også af forbrugerne, i forhold til når det i havet. Så, så der begyndte vi at opleve, at, øh, at kunderne godt vil have os med i en dialog omkring at udvikle emballage i karton, hvis vi kunne erstatte plastik. Så, så, så der, vil jeg sige, begyndte for alvor også at, at give mening ud i, hvor vi kunne se det i, i, i maskinerne. Øh, og så har vi jo de 17 verdensmål, øh, fordi som vores, vores dialog også øh, bærer af, så er der jo ikke ét verdensmål, der er 17. Øh, så selvfølgelig er der, er der klima, som vi har snakket rigtig meget om, men der er altså også 16 andre, vi skal arbejde med. Øh, og det er også derfor, vi prøver at bruge dem. Øh, hvis vi går tilbage til, til 2007, øh, så kunne vi jo, hver gang vi havde lejnet. Før kollegaer er op, så siger der en, der en, der overlever og er her i 2022. Der tror jeg ikke, jeg havde turt på os. Så alene det, vi er her, er for mig egentlig det, det, det største bevis for, at, at, at det har kunne lykkes. Øh, vi, har, vi har haft sorte tal på bundlinjen igennem en overrække. Det har været i høj grad kvæl medarbejderne, der har bidraget. Øh, under corona her hvor vi nødt til at kollektivt og gå ned i løn i en periode. Øh, det viser at perioden var kortere, så vi kunne faktisk tilbagebetale den ene måned. Det var vi rigtig glade for. Så, så vi har ved holdindsats præsteret rigtig fint. Vi har, vi har vækst igen. Corona var lige lidt hård ved os. Det er klart, at når der ikke skal bruges tryksager eller emballager i en periode, så, så kunne vi også godt mærke det. Vi kunne dog se, at vi ikke så hårdt ramt som, som gennemsnittet af branchen. Så igen vil jeg sige, at det bæredygtige har brugt os igennem bedre end, end gennemsnittet af branchen. Øhm, og, og vi kan jo mærke at der er meget meget stort fokus på, på bæredygtige emballager på bæredygtig tryksager og for at, at bare sige det helt klart. bæredygtighed skal være god forretning men bæredygtighed er god forretning 100% sikker. hvis en virksomhed ikke kan tjene penge på bæredygtighed så er der, så er der to faktorer der kan spille ind øh, enten har man ikke fået tænkt nok ind i substansen i produktet øh, eller også er der nogle omkostninger som bare er nogle andre der samler op Øh, de andre, der samler det op, det kan være dårlige arbejdstagerrettigheder i 3. verdenslanden, det kan være vores børn og børnebørn, børn, der samler klimaregning op, øh, eller det kan være helt kemikal som dybest set også måske bliver efterladt til vores børn og børn og børn. Så hvis vi tager alle omkostninger med, så er det med statsgaranti, så hører jeg næsten godt sige, forretningsmæssigt, velbegrundet, og produceret cirkulært og bæredygtigt. Øh, det er helt sikkert. Så... Så nok, altså, det, det er i hvert fald en vigtig forudsætning. Men, men det er klart, at hvis man øh, kun skifter til økologisk kaffe, og synes, det er en bæredygtighedsstrategi, så skal man ikke forvente at få kunder på det. Øh, det der, der skal substans, og man skal ind i kernen af produktet. Øh, det er der, man kan gøre en forskel. Vi har jo skærpet visionen, så vi i dag siger, at vores vision er at være verdens grønneste trykkeri. Det kan vi ikke måle, det kan vi ikke veje. Vi aner ikke, alle de trykkeri der er i verden. Men, men hører vi om nogen, der har gjort det bedre end os, jamen, så er vi dybest set fejlet. Så det er vores ambitionsniveau. Vi vil være med længst fremme, vi vil være med til at udvikle nye materialer, vi vil være med til at kortlægge, vi vil være med til at sætte nye standarder. Og det er, det er vel ambitiøst er en virksomhed på 45 medarbejdere, men det er der, vi vil være. Vi vil ikke være de største. Det er ikke vores mål. Vi vil være dem, der ved allermest omkring substansen omkring bæredygtighed i vores branche. Det er vores vision, og det er det, vi arbejder for hver dag.
2: Du har lyttet til 6. afsnit af Fremtidens Bæredygtige Produktion. En podcast, som skal inspirere danske virksomheder til at arbejde mere strategisk med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vigand Moeøe fra Industriens Fond og ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Tak fordi du lyttede med.